0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 11e épisode de la deuxième saison de Pre-Shot, le podcast du championnat national ESL. Je suis Walter et je serai votre hôte dans ce podcast qui parle de l'esport bleu-blanc-rouge qui commence dans l'Hexagone et qui s'exporte très bien à l'international. Dans Pre-Shot, on va découvrir, essayer de comprendre et suivre les acteurs de scène française en gardant toujours en tête de repérer les futures pépites parce que c'est ça l'essence même du championnat national, faire éclore les talents de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Poney Swag, joueur chez Bunker Esport sur Brawl Stars. On va discuter de game design, de son objectif d'être joueur à temps plein et de la relation entre les joueurs et leur jeu. Allons-y, il nous attend. Salut Poney Swag, comment tu vas Ça veut rien de toi, Balter. Bah écoute, très bien. Alors déjà première question, euh, comment je dois t'appeler Est-ce que je dois t'appeler Poney ou Poney Swag Parce que c'est long! <rire> Comme poney, je pense, c'est mieux. <rire> poney, c'est plus court, effectivement. Mais C'est quoi d'ailleurs l'histoire derrière ce pseudo? C'est quand même un pseudo exceptionnel, quoi. Poney Swag, ça envoie direct. Quoi. Ah, clairement. Parce qu'à l'époque,
1: mon nom, c'était. En fait, j'aimais bien les animaux de base. Et je trouvais okay. que les, que les poneys, c'était vraiment assez mignon. Vraiment. Et à l'époque, Swag, c'était assez... assez tendance à l'époque, on va dire ça. Et puis, j'ai fait un mix des deux, ce qui a donné Poney Swag. Ce qui aurait devenu mon, mon nom de, de base sur tous les jeux. Normal.
0: Ça, c'est pas trop dur à assumer euh, Swag en 2020
1: <rire> euh, Quand même, ça c'est dur et
0: Généralement, mes amis m'appellent plutôt Poney. <rire> Logique. C'est plus court aussi, Poney, déjà, que Poney Swag. Ouais, bon. Bon, En tout cas, je suis très content de recevoir dans ce 19e épisode de, de Pre-Shot... On va discuter évidemment de toi, maintenant vous connaissez un petit peu tous le format de Preshot, le but c'est de te présenter, de parler de ta carrière, parler de Brawl Stars, etc. Mais avant de parler de gaming et de tout ça, j'ai envie qu'on commence par faire un petit peu ta fiche d'identité pour que les gens puissent commencer par te situer. Donc on va commencer par les basiques. Quel âge tu as De quel coin tu viens Et comment tu t'appelles
1: Ok. Alors j'ai 18 ans et je m'appelle Steven et je viens de la région parisienne.
0: Ok, Ça c'est comment
1: ton prénom euh, S-T-E-V-E-N
0: Ok Steven, ok, très bien Alors, en termes de, de, de goût, outre le gaming, c'est quoi tes, ta musique préférée, ton style de musique préférée
1: Alors, je, on va dire que je déteste le rap <rire> Je déteste le rap
0: Ok. Et j'aime
1: plutôt tout ce qui est électro, K-pop, on va dire ça Enfin K-pop, euh, j'essaie de découvrir la K-pop Tout ce qui est un peu funky
0: euh, dans, les show, dans les soirées Ok, tout ce qui, euh, ce qui te fait danser, ce qui te fait planer, etc. Quoi. Exact. Très bien. Bah, c'est marrant parce que c'est vrai que j'ai beaucoup eu de réponses. Ouais, j'adore le rap à cette question. Mais toi, c'est l'inverse et c'est bien. Ça prouve qu'il y a des goûts différents. Il y a encore plein de styles. Euh, même, de toute façon, tu me dis, dans tout ce qui est électro, etc., il y a beaucoup, beaucoup de, de styles différents. Tu as de quoi faire. Alors, en termes de films et
1: de séries Ah, en fait, je ne suis pas trop Netflix, <rire> Netflix, euh, pour part, ni trop, ni trop film. Je suis plutôt dans les animés, en général. Ok. Alors, lesquels euh, bah un peu de tout, des, des shonen, des... tout ce qui me passionne tant que l'histoire est amusante et passionnante, je regarde à fond.
0: Et en ce moment, tu es sur quoi
1: Alors je, bah là, je, vais, je pense que je vais commencer euh, à regarder les dernières épisodes de One Piece, parce que j'aime bien okay. garder en stock euh, les derniers épisodes pour me mater tout d'un coup. Ça me fait une bonne, une bonne soirée de chill.
0: Ça, ça évite les frustrations de regarder un épisode de 25 minutes et puis après tu dis bon bah faut que j'attende je peux pas regarder la suite c'est ça c'est ça oh non, on connaît on ça on connaît ça, ça faut attendre l'année enfin la semaine prochaine ah. oh non ouais alors que quand t'as 5-6 en stock vas-y tu fais ta soirée tu sais que tu vas pouvoir regarder tu vas pas être frustré et... je comprends bonne technique bonne technique je pense que pas mal de gens font ça aussi clairement c'est la mode le, le binge watching <rire> clairement alors, on parlait maintenant un petit peu de, de jeux vidéo, et j'aimerais revenir un petit peu à, à tes débuts avec le jeu vidéo, ta relation avec le jeu vidéo. C'est quoi, toi, ton tout premier souvenir de jeu vidéo Alors, ça remonte vraiment à très longtemps,
1: c'était sur la Nintendo 64, pour ceux qui connaissent, avec okay. euh, Zelda care of Time, que j'ai vraiment séché le jeu, on peut dire ça. Un classique. Clairement, un classique incontournable, je pense, incontournable.
0: c'est... J'ai envie te dire que c'est un petit peu une réponse que j'attends quand j'ai des amis plus âgés. Mais un mec de 18 ans, j'ai pas le réflexe qu'ils me disent bah, j'ai commencé sur, sur cette console. Tu vois. Ah, c'est Il y a quelqu'un qui, qui t'a initié euh, Oui, c'est mon père qui m'a
1: initié à, à la Nintendo 64. C'était sa, sa console assez fétiche de l'époque. Puis il m'a passé la, la console que j'ai
0: pu ah jouer. Du coup, c'est quoi les, les jeux qui ont marqué un petit peu ta, ta jeunesse les, les jeux que tu as vraiment plus saigné
1: alors on va dire que c'est la série Call of Duty, quand je jouais avec okay. mes, mes amis ou mes cousins chez eux ou chez moi, on s'amusait à trahir pendant des heures euh, le mode zombie, <rire> à se taper des bonnes barres, ou aussi à s'affronter en mode multi euh, pour voir qui est le plus fort en, d'entre nous. <rire> ok, et c'était sur, sur quel console ça du coup euh, Je crois que c'était sur la PS3. PS3,
0: ok. Et alors donc vous affrontiez et c'était qui le meilleur de ton groupe d'amis euh, C'était mon cousin. <rire> Ok. Alors, toi, t'étais plutôt du style à, à tryhard ou à jouer pour le
1: fun euh, À tryhard, parce que j'aimais être euh, le plus fort, euh, le plus fort. Pour enfin, un
0: peu satisfaire mon ego, on va dire. Ok, c'est par ego, c'est pour te dire c'est moi qui vous ai battu les potes, euh, c'est moi qui vous ai carry, etc. C'est ce ça. <rire> Très bien. Et alors, après, t'as as, as d'autres jeux qui t'ont marqué, autre que la série Call of
1: euh, Pas spécialement, on va dire. Même si je, je, je jouais à d'autres jeux multi, enfin solo et multi, mais pas spécialement. Après, je vais dire euh, naturellement euh, la série Supercell mais <rire> c'est
0: pour, forcément. pour forcément 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 t'étais plutôt quel style de, de, de joueur quand tu perdais plutôt bon perdant en mode bon vas-y t'as été meilleur que moi bravo plutôt mauvais perdant c'est genre c'est pas de ta faute c'est la manette c'est le serveur c'est je sais pas quoi je suis assez bon perdant parce que je me dis que ça sert à rien de rager <rire> et surtout aussi
1: de, de casser des manettes et me repayer derrière bon c'est pas le bon plan on va dire <rire>
0: Ouais, c'est clair, clairement. tu t'énerves tu, tu deux secondes mais au final c'est toi qui es perdant parce que bah, t'as plus de tête donc tu peux plus jouer quoi. Donc, oui c'est un peu ballot C'est pas, pas, pas bonne technique Non, <rire> surtout pas et Alors à côté de, de tout ce qui était gaming euh, t'avais d'autres passions ou pas Tu faisais des activités euh, paris genre du sport, de musique et tout comme ça
1: Non pas spécialement, j'étais un mec assez renfermé assez on va dire, et ouais. c'est surtout grâce aux jeux vidéo et, et surtout aux rencontres que j'ai pu faire dans ce milieu qui m'a permis de, de m'ouvrir au monde on va dire ça <rire>
0: Très bien, bah, c'est une des vertus du, du jeu vidéo et surtout des, des modes en, en ligne et des trucs comme ça. C'est côté un peu humain, de rencontrer des gens, ça a servi à beaucoup de beaucoup de monde. D'ailleurs, c'est quand que tu es rentré du coup dans l'univers Supercell
1: C'est ça, c'est compliqué. Je dirais plutôt vers, je pense, 2000, 2012, 2012, je pense, 2013. Je sais ok. Quand... C'était avec quoi
0: C'était avec Clash
1: Clash of Clans. C'est ça exactement. Quand Clash of Clans était sorti, je pense. On a joué, euh, je pense, quelques mois après sa sortie, en global. On a, on a vraiment aimé le jeu. On a, <rire> a travaillé pour monter nos HDV, notre village. Et c'était vraiment long à forme, par contre, <rire> à l'époque.
0: Ah bah oui, forcément, tout comme ça, jeu mobile. tu es passé sur, donc, sur le mobile. Ça t'a fait quoi dans la transition Tu t'es dit directement, oh, c'est un vrai jeu vidéo Ou c'était plutôt en bah, un truc détente, c'est sur mon téléphone, je peux jouer de temps en temps T'étais en quel mood quand t'as commencé euh, Plutôt en mode détente. Je pensais que c'était vraiment plus détente casual on va dire
1: à l'époque okay. parce que l'e-sport euh, sur mobile c'était pas... Enfin, pas assez développé même pas du tout à l'époque.
0: Ouais on n'entendait entend, on jamais parler quoi c'était vraiment les, les balbutiements il euh, y avait encore déjà beaucoup de gens qui disaient que bon les jeux sur téléphone c'était pas des vrais jeux donc bon déjà euh, <rire> voilà ça, pour prouver que c'était loin de l'e-sport euh, clairement. Ça. Et quand maintenant on peut se dire que
1: Clash of Clans maintenant ça a de l'e-sport euh, vraiment c'est incroyable vraiment. Eh, on on peut pas s'en douter à l'époque.
0: Ah non, clairement pas. Alors toi, à l'époque, sur Clash of Clans, t'étais plutôt bon quand même Le meilleur de tes potes ou...
1: Euh, ouais, on peut dire ça parce que on faisait des nuits blanches aussi <rire> à farmer pour monter nos murs. Parce que les murs, j'avoue que ça coûtait très très cher à l'époque. Vraiment, pour farmer, du coup, ça prenait vraiment un temps de malade. Et au final, t'étais le meilleur.
0: C'est cool. Alors, c'est quoi la suite après Quand est-ce que t'as découvert euh, Brawl Stars, est-ce que tu as joué à Clash Royale déjà entre les deux Oui, j'ai joué à Clash Royale, vraiment. Enfin, vraiment, avant la sortie globale, j'ai
1: séché le jeu de, de A à Z, même si bon, je faisais pas de compétition généralement, mais globalement, c'était plus pour m'amuser. Pourquoi tu faisais pas de compétition euh, C'était enfin, pas mon, mon style de jeu à tryhard, plus pour dé, se détendre entre
0: potes, globalement. Ok, toujours le même, le même délire de rester bah, entre potes et viens on essaie d'être bon, mais bon. Sans, sans plus d'ambition. C'est ça. Et pourtant, à cette époque-là, tu avais commencé à, à savoir qu'il y avait de l'e-sport, qu'il y avait des compétitions, que c'était possible euh, Oui, je pense que c'était possible, oui,
1: clairement. Quand on voyait les premières compètes officielles à Helsinki, par exemple, ou des trucs de ce genre, on se dit qu'il y a un bel avenir Clash Royale, clairement. On ne on pensait pas que Clash Royale avait autant de potentiel à l'époque. Même si maintenant, on va dire que ça, ça allait, on va dire.
0: Ok. Et toi, à cette époque-là, est-ce euh, que tu t'intéressais au milieu de l'e-sport Est-ce que tu connaissais le fait qu'il y ait de l'e-sport sur d'autres jeux, etc. Euh,
1: oui, un, oui, un peu, vite fait, mais un peu. sur Par exemple, League of Legends, euh, Rainbow Six Edge, etc.
0: Ok. C'est des jeux auxquels tu as joué un peu ou juste t'en en as entendu parler euh, Pour LoL, je n'ai jamais joué parce que ce n'était pas mon style
1: de jeu à attendre, parce que les parties sont assez très très très, très, très longues quand même. Ouais, <rire> ça peut jusqu'à
0: 45 minutes. Euh... <rire>
1: Et me taper contre des des, des bottes, enfin pas c'était pas mon vraiment mon style de jeu, même si j'aimais bien regarder parfois le jeu. Okay.
0: D'ailleurs, tu t'avais joué sur PC à des jeux ou pas
1: euh, Non, jamais, parce que j'avais pas assez à un bon PC à l'époque, malheureusement.
0: Ouais bah c'est normal, c'est vrai qu'on on joue souvent en fonction de ce qu'on a quoi, si on a une console bah vas-y on joue à la console, si on a directement eu un PC quand on était petit bah on peut jouer au PC, et c'est pour ça que souvent je pense que les gens se retrouvent avec le, le téléphone parce que c'est un peu le truc que tout le monde a aujourd'hui quoi. C'est ça, et
1: c'est euh, la chose la plus access accessible pour tout le monde, donc
0: c'est top d'un autre côté. Ok, mais bah alors toi tu fais quoi comme, euh, comme étude hein, en ce moment
1: Alors je suis en première année de game design euh, à Sup de création à Paris, vers Paris. C'est vraiment cool, on apprend, on apprend de tout, c'est vraiment très intéressant.
0: Du coup, pour reprends ceux qui ne connaissent pas, le game design, c'est quoi si tu devais l'expliquer Alors pour résumer globalement la chose, c'est concevoir
1: des, concevoir des, des jeux <rire> et voir... Logique.
0: Euh,
1: <rire> oui, logique en même temps dans le game design, mais d'étudier de, de, le level design des, des niveaux par exemple, ou de l'univers en général pour savoir euh, -ce que si c'est bien ou pas. Bon, généralement, on travaille en team, de team à plusieurs. Et chaque compétence, chaque personne a des compétences spécifiques et on travaille ensemble pour développer un jeu en général.
0: Ok. Ouais, parce que les gens ne savent pas forcément. On a l'habitude de consommer le jeu, voire de jouer en compétition. Mais avant de pouvoir faire tout ça, c'est vrai qu'il faut définir bah, tout, tout, tout le jeu de A à Z. Toi, Est-ce que tu savais, avant de commencer ces études, qu'il y avait autant de choses dans rien que la partie du game design
1: non, pas spécialement parce que j'étais, je suis quand même passionné de jeux vidéo. Du coup, je savais à peu près les, les compétences requises et le, tout le taf qui, qui est nécessaire à l'élaboration d'un jeu vidéo.
0: Ok. Et qu'est-ce qui t'a motivé à, à partir dans cette voie Tu t'es dit, bah écoute, le jeu vidéo, c'est vraiment toute ma vie, j'adore tellement ça, j'aimerais participer à en créer. C'est ça, exactement.
1: Mais après, tout le monde n'est pas fait pour créer du jeu vidéo. Finalement, est-ce qu'on préfère en consommer ou... En faire ça, c'est la question qui m'a... Bah, c'est pas la même chose, clairement.
0: Ça m'appelle le, le, le vieux fantasme, tu sais, à l'époque, au début des années 2000 ou quoi, des, des gens qui disaient, bah, moi, le rêve, mon rêve dans la vie, c'est d'être testeur de jeux vidéo, genre, parce que je peux être payé toute la journée à tester des jeux. Alors qu'en fait... Si tu testes un jeu, genre tu vas faire des trucs super relous, quoi, genre aller au bout des choses sur une quête pour voir si elle est pas buggée, etc. C'est pas le truc le plus excitant du monde.
1: Quoi. Et ça, au final, c'est c'est pas si facile. Les gens pensent que en fait, faut juste jouer aux... aux jeux vidéo et on gagne beaucoup d'argent, mais au final, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus complexe et profond.
0: Pourquoi comme qualité pour faire du game design, tu penses Alors, je pense que un des points les plus importants, c'est
1: être créatif. Clairement, c'est si tu n'as pas cette cette patte artistique et créative en toi, euh, ou pas de, assez d'idées, de, bah, c'est assez compliqué d'aller de, de, dans cette voie, je
0: pense. bah je suppose. C'est vrai que si tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais et que tu ne sais pas répondre à cette question-là, <rire> <rire> c'est un peu compliqué d'aller dans
1: cette voie si... Il si faut être passionné vraiment pour y aller et avoir les connaissances nécessaires.
0: Est-ce qu'il faut forcément genre, avoir joué à plein, 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 plein de jeux Est-ce que ça
1: aide euh, Oui, ça aide, surtout pour la culture générale, parce que vraiment, il faut être... Assez cultivé dans ce milieu, pour faut connaître euh, un peu de tout, enfin toucher un peu de tout, être polyvalent.
0: Et toi, genre, c'est quoi les cours que tu as actuellement tout Là, tu es en première année, donc je suppose qu'il y a encore beaucoup de choses à voir, mais pour que les gens se rendent un peu compte de ce que c'est le programme, qu'est-ce que tu as, qu as... Enfin, qu que as comme, euh, comme cours en game design Il
1: euh, y a un peu de tout, euh, de la culture de cinéma, pour se cultiver. c'est okay. important. De cinéma Oui, c'est ça. Pourquoi euh, Par exemple, pour avoir des, des... des... des références ou des un peu de tout dans les cultures, enfin dans les films en général. Parce que ça peut être bien pour s'inspirer, enfin surtout pour s'inspirer et avoir quelques idées par la suite. Ça peut être vraiment bien. Aussi, on a, du, on a aussi des cours de Photoshop sur la suite Adobe. Où on apprend un peu de tout à faire, un peu de tout sur le montage, etc. On a aussi de, de, la, de la sculpture aussi. On sculpte avec de la un matériel, enfin matériaux, matériel. <rire> je ne sais pas, mais euh, sur de la plastique. Matériel ah bien vu c'est toujours dur de savoir la différence entre les deux ah, clairement et puis, bon, on apprend mais on est, on est débutant mais on apprend c'est ah, toujours dur ouais,
0: j'ai l'impression qu'ils essayent de, de, de vous ouvrir à plein de choses pour justement bah, t'en parler avoir un peu d'ouverture de, d'esprit et de culture sur plein de choses
1: c'est ça faut être vraiment polyvalent et aussi du, bah, évidemment du dessin euh, on parle aussi de tout ce qui est culture du jeu vidéo en général en fait euh, ça marche pas
0: pas difficile. ouais bah si essayes de, de vendre euh, Webulling à des euh, mecs qui sont en mode full tryhard e sport ça va être compliqué okay. Alors, si tu vises un peu plus les personnes âgées tu vois bien que ça, ça marche très très bien quoi. ou les gosses aussi
1: c'est ça faut, faut pas négliger ce point parce que c'est vraiment important pour quand je marche euh, dans sa com etc
0: et pour l'instant c'est quoi les trucs dans lesquels tu te sens le, le, les plus à l'aise plus, le plus fort c'est quoi tes, tes points forts un petit peu dans, dans ces compétences
1: euh, je dirais plus dans en tout ce qui est création euh, tout ce qui est Idées, créations, etc. Et Photoshop un peu. Parce que en, en dessin, en dessin, je suis zéro. Ne, ne regardez <rire> ne gardez jamais mes dessins.
0: C'est horrible. Ah, je suis comme toi. Je suis comme toi, t'inquiète. j'ai l'impression pas que j'ai 25 ans et que je dessine comme quand j'en avais 4. Donc je suis en bon, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux <rire> Peut-être que tu feras mieux que moi, en fait, je
1: pense. Mmh,
0: on ne sait pas. Bah, on, on fera un dessin, on postera sur Twitter et on verra. Ouais. Les, les, les gens euh, diront. <rire> Ça marche. Alors du coup, vu qu'il y, y a, tu l'as dit, il y a pas mal de choses différentes dans, dans le game design, etc. Est-ce que tu as un, un projet déjà précis de ce que tu veux faire, de quel aspect du game design tu veux viser Ou pour l'instant, bon, c'est plus découverte et tu, ton projet se, pré se précisera au fur et à mesure des années
1: mmh, J'ai pas spécialement de projet en soi, mais je veux m'orienter dans tout ce qui est narratif, euh, narr narrative euh, game. Parce qu'on a aussi, euh, dans nos cours, euh, des cours, entre guillemets, de français. On appelle ça du storytelling. On apprend l'air de, de parler et d'écrire. Parce que c'est vraiment important de, de savoir euh, ce que le français, la maîtrise du français, c'est très important pour, dans ce milieu,
0: quand même. Il ouais, bah, faut, faut raconter une histoire. Généralement, les jeux euh, racontent un, un milieu, un, une chose. Quoi. Même si ce n'est pas forcément un jeu d'aventure, je suppose qu'il y a quand même tout le temps cette notion qui est importante.
1: C'est ça. Il faut bien aussi faire comprendre aux joueurs dans, dans quel milieu on se pose, dans quel univers, faire comprendre euh, tout le monde parce que c'est aussi un monde, enfin un monde vivant dans lequel le joueur se, se débarque et s'il ne se reconnaît pas trop, bah, ça ne marchera pas. Il ne sera pas assez immergé, euh, submergé euh,
0: par le jeu. En tout cas là où on voit que tu es, euh, es passionné et au moins intéressé par, par tout ce qui est construction de jeu, c'est que j'ai regardé un peu ton compte Twitter évidemment avant de, de préparer ce, ce podcast. Et j'ai vu que récemment, il y a quelques jours, tu as fait un, une, un peu une fois aux questions sur Twitter en demandant poser des questions sur Brawl Stars aux, aux gens oui. et, euh, et surtout des questions un petit peu de, de gameplay, de choses comme ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu en as tiré et pourquoi tu as posé ces questions aux joueurs
1: euh, Parce que j'aime bien connaître, euh, débattre avec les gens et connaître leurs opinions par rapport euh, à, à Brawl Stars. Et je me demandais euh, ce que pensent euh, les gens de. De, de la méta en général de, de l'équilibrage et si, si un jeu pouvait être équilibré enfin pouvait être équilibrant parfait on va dire en termes de, de brawler qui ne sera pas trop fort ou trop faible et c'est assez intéressant de voir les opinions des autres gens parce que en tant que pro on peut se dire que bah au final le jeu est en fait on n'a qu'une vision des choses et on n'a pas la vision des, des joueurs qui sont plus occasionnels parce que final on ne représente qu'une infime partie de la, de la sphère Brawl Stars, on va dire ça vraiment une infime partie euh, même pas 1%, je pense, parce que vraiment l'immense partie des, des gens sont plus là pour s'amuser. Bah,
0: ouais, en fait, vous êtes l'élite, vous, vous êtes l'élite, vous, vous êtes les 0,1% des mecs les plus forts, vous passez vraiment beaucoup de temps sur le jeu, surtout en comparaison avec la, la moyenne et les joueurs plus casuals, comme tu le dis. Et du coup, bah, c'est ouf que, surtout dans ta position à 18 ans, je trouve, ce recul de dire, bah ouais, ok, moi, j'ai une opinion sur sur le jeu, sur tout ce qui s'y passe, sur l'équilibrage, sur ce qui sort, etc., sur les modes de jeu, mais je sais que cette opinion, elle est « biaisée » entre guillemets par mon statut et que le jeu, il faut qu'il corresponde un peu à tout le monde et que tu peux pas baser que sur toi. Et je trouve ça assez ouf, pour ça que je souligne un petit peu dans, dans ce, ce podcast, c'est que tu as eu cette réflexion, parce qu'il y a des mecs, crois-moi, sur d'autres jeux ou même de, sur Ball stars ou n'importe quoi, des mecs de haut niveau qui pensent que, bah, le jeu doit être vraiment vu que par euh, par leur truc, vu que c'est eux les meilleurs, au final.
1: Ah, je vois, mais c'est vraiment important d'avoir une base vraiment importante de, de joueurs casual, parce que si on voit que les pros, bah, je pense que le jeu, je pense qu'il ne durerait pas très
0: longtemps, je pense. Et c'est un problème s'il ne dure pas longtemps, parce que les pros, ils peuvent plus gagner de l'argent. Personne ne peut aller regarder s'il n'y a plus de jeu. C'est ça. En grande majorité, il faut satisfaire euh,
1: les casuals en général, parce que c'est vraiment ceux qui font vivre le jeu en, en, en règle générale. Parce qu'ils sont assez... Euh, bah, ils font participer le... Enfin, c'est ceux qui représentent le plus la... Ouais, ils le créent l'écosystème, quoi. C'est ça.
0: Et alors, c'est bien d'avoir ce recul-là, mais est-ce que quand même, tu te dis pas des fois, putain, c'est frustrant, là, ils ont changé ça. Euh, je sais pourquoi ils l'ont fait. Et en vrai, c'est bien pour les casuals. Mais moi, en tant que pro, j'aurais aimé qu'ils le changent pas.
1: Euh, c'est vrai qu'il y a certains trucs euh, assez frustrants, mais on... par exemple, euh, lors de la dernière mise à jour, ou dans le pass de Brawl bon, Pass, euh, malheureusement, on doit débloquer euh, le nouveau brawler chromatique euh, qui est loup, par exemple, de, dans cette saison. Et on doit attendre les 30 paliers euh, avant de l'avoir, alors qu'on pouvait juste ouvrir des boxes et le paquet. Alors que là, on doit euh, faire les 30 paliers du pass et, et là, on a le brawler. Sinon, on doit juger mais <rire> pour l'avoir euh, dans le premier jour.
0: Ouais. Alors, tu es frustré dans ce genre de cas ou tu comme à dire bon, c'est un mal pour un bien ça, Je suis plus euh, mal pour un bien, on va dire. Et les autres pros euh, Je pense qu'ils sont plus en mode.
1: C'est vraiment très chiant. <rire> ah ouais, plus frustré, quoi. C'est ça. Parce qu'on on on peut se dire pour les casuals que acheter le pass. Euh, tu achètes le pass pour euh, avoir le brawler, finalement. Finalement, au final, tu le débloques dans une box. C'est un peu frustré en mode. Euh, T'as as le brawler, mais en fait, tu l'as déjà dans une box. Ah.
0: <rire> Je comprends. D'ailleurs, on, on reparle de, de Brawl Stars là. Mais. Euh... On, on s'était arrêté à, à Clash Royale, etc. Parle-moi un peu de comment tu as découvert Brawl Stars et euh, comment tu t'y es mis. Alors, c'est. Je crois que c'était en
1: 2018-17, je ne sais plus, quand Brawl Stars est sorti, euh, où Super Sai a annoncé son premier live euh, review de, du jeu en, en juin, la bêta du jeu. Parce que j'avoue que la durée entre la bêta et la sortie globale a été assez longue, quand même euh, un, un an, plus d'un an. Ouais.
0: Pas facile. Qu'est-ce qui t'a plu sur Brawl Stars euh,
1: l'aspect euh, team euh, un peu comme lol euh, ou ouais. teamplay euh, pas le même gameplay on va dire
0: du coup sur brawl stars t'as joué euh, commande tout seul ou plutôt t'as ramené tes potes euh, plutôt tout seul en vrai parce que vu que c'était une, une
1: bêta du coup c'est pour obtenir le jeu c'est bon c'est un peu ouais, c'était plus compliqué ouais. <rire> du
0: coup je pense que pas que mes potes bon euh, <rire> se cassent la tête mais ouais c'était pas très hardcore à ce point là ouais. non quand même pas <rire> toi tu t'es dit tiens ce jeu il a pas mal vas-y je vais essayer d'y jouer quand même parce que vraiment je suis intéressé. C'est ça.
1: Au final, j'ai rencontré mes meilleurs amis sur ce jeu, <rire> en général.
0: C'est bien. On en parlait au, au tout début, mais c'est le côté social. C'est ça. Et alors, tu jouais encore avec eux euh, Toujours, toujours. On ne s'est pas lâché. C'est nice. Mais alors, et, et du coup, quand est-ce que tu as compris que tu étais bon, en tout cas, voire très bon sur Broad Stars
1: mmh... Ah, je pense que <rire> laisse-moi réfléchir pendant quelques secondes, je pense.
0: <rire> Sois pas modeste. <rire>
1: Alors, je dirais que je, sais, je pense que c'est plutôt le, le retour des gens quand ils me disent que je suis assez bon. Je pense que c'est là où, okay. où on reconnaît que, que en tu fait, es, es quelqu'un pour eux. Enfin, tu es quelqu'un, tu es, t es une, carrément, on va dire, une icône, entre guillemets, pour eux. Ce qui est assez fou ouais. quand même. Se dire ouais. que tu as des, des fans qui te suivent,
0: ça change. <rire> ça change. C'est clair que c'est n'est pas un truc auquel on est habitué. Toi, à la base, je suppose que tu étais là, juste, tu, tu travailles, tu joues, tu t'amuses. Et tout ça, ça arrive un petit peu après, quoi. C'est ça, c'est assez déstabilisant, mais après, on, on essaie de s'y faire. Hein, même si c'est quand même assez compliqué, on va dire. Je comprends, je comprends. Et euh, en termes de compétition, quand est-ce que tu as commencé la compétition sur Brawl Stars C'était quoi ta première compète tu t'en souviens Alors là,
1: <rire> euh, j'essaie de réfléchir, honnêtement, mais... Hum... C'est quoi tes premiers souvenirs Ah à ah, dire mes premières souhaits. ah je sais je sais ok euh... dis-moi alors c'est pour, pour être honnête c'est on va dire que c'est va dire que jamais, je pense que jamais je, je me serais lancé dans l'e-sport tout seul je pense c'est vraiment grâce à l'aide de, de mes premières rencontres et de, surtout de mes qui sont qui, qui sont mes meilleurs amis c'est JS, ouais. euh, js got celle de Fiche, okay. ou jsgod ouais. <rire> aussi flora qui m'a vraiment aidé flora js euh, blaze c'est vraiment mes, mes trois mes trois poteaux depuis le tout début du jeu, enfin le début, la sortie globale. Et vraiment, c'est un coup de foudre, total. Et JS qui m'a, à l'époque, euh, enfin JS qui, qui avait un pote qui s'appelait, enfin qui s'appelle Lunetics, justement, qui est mon, un des directeurs de BK, où je suis euh, actuellement comme, comme joueur chez, chez eux. Okay. Et là, euh, Lunetics me propose un projet chez 404. Je me dis, ah c'est quoi ça C'est quoi l'e-sport Ah c'est quoi et Du coup, il m'explique. Tes premières propositions C'est ça, mes premières propositions. Et là, il m'a expliqué, euh, bon, tout, tout, c'est quoi, enfin, qu'est-ce que je dois faire et tout, et tout. Et là, j'ai dit oui. C'est là que, que j'ai rejoint ma première structure en tant que, que joueur et, et j'ai fait mes,
0: mes prémices dans l'esport, mes premières. <rire> bah, c'est génial ça. Alors, à ce moment, quand tu, tu, quand tu dis oui, est-ce que déjà tu hésites et. Dans quel état d'esprit tu à ce moment-là
1: J'étais en mode, bah, vu que c'est quelque, quelque chose de totalement nouveau pour moi, j'ai quand même pris du temps à réfléchir quand même. Ouais. Au final, j'ai dit oui. <rire> au final, sans, sans hésiter, parce que ça faisait une nouvelle expérience pour moi et c'est totalement nouveau, du coup, Bah attends, pourquoi pas tenter
0: Ouais, t'avais rien à perdre. C'est ça. Alors comment ça s'est passé, raconte-moi
1: Alors, euh, mais après au final, euh, je pense pendant, pendant plusieurs mois, j'ai été bah, joueur chez 404, on... Faisait des compètes euh, tranquillement. Faisait une petite réputation dans, <rire> dans les milliers de brossards, on va dire ça. Et au final, euh, j'ai décidé de, de quitter euh, pour refaire d'autres projets. Parce qu'au final, euh, en, fait, les joueurs, euh, en général, les joueurs ne restent pas dans la même structure indéfiniment. Généralement.
0: Oui, ça bouge beaucoup. Bah, surtout quand c'était début, c'était premier acquis, première structure, etc. Voilà, tu fais tes armes et puis après, tu, tu, tu vas peut-être voir ailleurs, euh, surtout si tu as été un peu repéré. C'est ça. Alors aujourd'hui, tu joues chez, chez Bunker eSports. Tu te Unitix. à Raconte-moi comment ça s'est fait.
1: Alors, euh, je crois que c'était pendant la saison ESL, je ne sais plus. Euh, la saison ESL en juin, ou enfin courant juin, je ne sais plus, à peu près, un truc comme ça. Je ne sais plus, vraiment avant, je pense. Il m'a euh, contacté sur Twitter en mode, est-ce que tu veux, tu veux refaire l'aventure avec, euh, avec BK, avec moi bah, Du coup, j'ai pris du temps à réfléchir. <rire> j'avais toujours il <rire> y avait d'autres projets en plus etc au final j'ai dit dit oui pourquoi pas au final on s'est recroisé <rire> on s'est recroisé et puis on est maintenant bah, toujours dans la même structure
0: oui, comment ça s'est passé cette saison euh, chez bunker e-sport alors euh, on va dire avant on va dire que avant la,
1: je sais plus, la saison heures ou moi je sais plus avant la, la, la saison j'étais chez Lucendi Lucendi avec euh, elle était avec les Sandy et et bizarrement bah on bunker eSport <rire> je crois au playoff ou je sais plus au playoff et j'ai battu ma propre ça fait bizarre quand même de battre sa propre team quand même c'est bah oui <rire> assez, assez déstabilisant enfin de de battre ses sa propre team de vrai, après de la rejoindre c'est c'est assez bizarre
0: bon au moins les mecs ils se sont dit bon lui il nous a battu viens, viens avec nous c'est mieux que soit avec nous que contre <rire> nous au final oui
1: c'est ça <rire> C'est ça.
0: Et alors, après, quand tu les as rejoints, directement ça marchait entre vous Comment ça s'est passé ton intégration
1: euh, Oui, enfin, général, enfin, on se connaissait déjà un peu tous parce que bah, Samy, c'était un, un, un de mes anciens mates chez Mate, c'est chez, chez, chez C404. Ok. Euh, Koko Hashi, je connaissais bien, ouais. Et VZ Orlando, bah, on s'est croisés à l'époque de Hellside, c'était après, après 404 et avant Bunker, dans lequel on s'est bien, vraiment bien entendu en tant que. Euh, que potes et mates en général et on a continué notre vie du coup on en enfin, fait on se connaissait déjà un peu tous.
0: Et voilà la dernière saison de, de SN enfin de SN pardon vous avez fait quoi et comment est-ce que vous avez été satisfait de votre performance?
1: Au final euh, enfin au début on a fait vraiment une saison catastrophique je pense en termes de départ on a fait je pense le pire départ et on, on pensait pas qu'on allait aller aux playoff honnêtement
0: mais en fait euh, donc surprise bonne surprise quoi.
1: Ben, très bonne surprise on est allé au playoff clairement on est fini on a fini euh, troisième enfin trois, dans les troisième quatrième c'est vraiment top
0: qu'est-ce qui vous a manqué pour euh, arriver en finale
1: mmh, je pense une euh, je pense une bonne préparation je pense euh, je pense, euh, pense euh, du temps aussi pour se bien préparer ouais. parce que Sam Purple, purple comme pas rien <rire> comme une des teams euh, des world euh, de brosars les
0: oui, code magic ils sont pas là pour rigoler hein. <rire> ah, non, <rire> Et alors euh, manque manque de temps etc. Pourquoi manque de temps Parce que vous êtes une, une jeune équipe, parce que vous n'avez pas eu beaucoup de temps d'entraînement
1: Non, c'est parce que on va dire que le temps de disponibilité parce qu'on est assez jeune du coup on a on a aussi les cours et d'autres oui. choses à faire dans notre vie du coup c'est on n'est pas full temps dessus. Ok très bien.
0: Alors c'est quoi tes objectifs du coup toi pour la suite À court terme déjà, puis après à moyen terme, enfin à long terme plutôt même.
1: Je pense, je pense, pour viser assez haut. Je pense au moins partir en Pologne pour la finale. Ah. Pour la finale je pense. Enfin, pendant une des finales mensuelles, on se qualifie. Après, bon, le Covid, bon, c'est, on verra, mais
0: oui. Bon, oublions ça. On va dire que c'est oublié. Ils vont faire des vaccins. On s'en fiche. On parle plus de ça, plus de Covid. <rire> on a sans entendu parler, je pense. Oui, oui. d'ailleurs, tu as, as, as déjà eu l'occasion toi de, de te rendre ou de, même de participer à des événements euh, IRL ou pas euh,
1: bah, J'allais participer à, la, à une LAN de l'OSL, mais Covid
0: a tout gâché. Bah, Covid, ouais, c'est super dommage. C'est un de tes objectifs de participer à, à un événement comme ça euh, là, Oui, clairement, c'était un de mes objectifs. Clairement. Et quand, bah, quand tu
1: pouvais faire ça alors que c'est gâché par par quelque chose qui était inattendu, bah, c'est un peu vraiment le seul.
0: Ouais, là, tu devais être vraiment euh, déçu. <rire> Mais t'inquiète pas, tu auras d'autres occasions. Euh, si tu continues sur cette voie-là, tu, tu pourras participer à des LAN, etc. Et, et, et... Qu'est-ce que tu qu que attends le plus des événements comme ça, IRL
1: mmh, Bah, clairement, c'est vraiment, vraiment l'occasion de rencontrer ces mecs, ça c'est vraiment important, <rire> ces et, bah, vraiment de ces mecs, et vraiment de se découvrir, parce que, ouais, sur un, un écran, on c'est pas la même chose qu'en face, vraiment. C'est bah oui. différent. C'est bien hein, déjà, mais c'est vrai que c'est pas pareil. Clairement. Et je pense c'est là où tu passes tes meilleurs moments de, de ta vie, en tant que, que joueur, je pense. Clairement. Indescriptible. Mmh. Même si j'ai pas pu faire ça, <rire> malheureusement.
0: Non, c'est vrai que tu pas pu, mais c'est vrai qu'on bah, l'a entendu déjà pas mal de fois dans ce podcast quand je demandais à pas mal de, de joueurs pro ou semi-pro, etc. Bah, Qu'est-ce qu'ils retiennent C'est quoi leur meilleur moment Qu'est-ce que sont leurs objectifs Souvent, ils me disent bah, les moments en LAN J'étais avec mes amis ou quand j'ai voyagé, que j'ai fait des rencontres, etc. C'est vrai que c'est des trucs qui retiennent, quoi. Au-delà des résultats, au-delà du côté e sport au-delà de la compétition, c'est des choses qui, qui motivent au quotidien, je suppose.
1: Ah, clairement, c'est bon. Je pense qu'en termes d'expérience, de, tu peux pas trouver, mieux, je pense hein, au top.
0: Très bien. Alors, toi, si tu devais un petit peu te, te faire une autocritique de, de toi sur, sur World Stars tu vois que c'est quoi tes points faibles et c'est quoi tes points forts
1: Ah, à dire, on va, on va passer par les points forts déjà. <rire>
0: Oh, comment on commence, fais-toi mousser.
1: <rire> Alors, euh, on va dire que je, je pense que je ne rage jamais. Je pense jamais je je remettrai la faute sur un, sur un de mes mates où, parce que je pense qu'on enfin, on on perd ensemble et on avance ensemble. C'est ça euh, le but d'une team, clairement.
0: OK. C'est vrai que c'est une ça. bonne qualité pour, pour, sur le long terme et pour être un, un, dans une équipe stable, on va dire, que de pouvoir encaisser et de dire les choses de manière franche, mais sans jamais bah voilà, monter le ton, etc. Je pense que ça, c'est une qualité que beaucoup de joueurs aimeraient avoir. C'est ça, parce que ça sert à rien de, de rager sur un sur, sur mètre. Enfin, pour mettre de la mauvaise ambiance et mettre de la pression, bon, ça ne sert à rien du tout. Ok. Et maintenant, point faible, du coup. Ah. et ouais. tu ne veux pas esquiver. <rire>
1: c'est vrai. Alors, on va dire que je suis assez, assez timide et réservé. Du coup, je, parfois, je, fin, fin, je dis, ok, bah, j'écoute les stratégies et tout ça, enfin, j'ai dit ok, bon, pourquoi ouais. pas tester, ouais, ou alors euh, tu as du mal à donner ton avis, euh, enfin, on va dire ça, enfin, j'arrive pas plutôt à m'imposer, on va dire, je suis pas celui qui qui a faire le, le chef, on va dire, dans, dans la bande,
0: ouais, tu as du mal à dire euh, écoutez, les gars, euh, là, j'ai une idée, venez, on essaye ça, euh, suivez-moi, faites-moi confiance, et ça, encore du mal à avoir euh, cette initiative, et ça,
1: c'est plus euh, aux autres de dire enfin de proposer des idées, je dis ok, bah pourquoi pas, ouais, ok. Très bien.
0: Mais écoute, c'est vrai que c'est un truc sur lequel ça peut être intéressant de, de, de travailler et d'évoluer parce que c'est ça va te débloquer d'autres de, de, possibilités, je pense, et d'avoir une place plus importante dans l'équipe.
1: C'est ça, clairement. C je pense que c'est ce qui me manque actuellement, je pense.
0: Très bien. Bah, du moment que tu le sais, tu peux le travailler. Est-ce qu est... Est qu'il y a des joueurs qui t'inspirent Des joueurs où tu dis « Ah, lui, j'aime bien euh, ce style de jeu, j'aime bien euh, sa qualité euh, dans le jeu ou, ou en tant qu'être que, qu qu humain. » Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'inspirent
1: mmh, Clairement. En tant que, je pense, euh, je dirais, Gil VGX, clairement. En tant que okay. c'est, il est, il est parfait en tout, point en termes de gameplay, niveau euh, humain, euh, côté humain, etc. C'est un amour, clairement. C'est un amour personne ne pourra dire le contraire je pense sur, sur Brossard, ou alors il ment je pense qu'il ment
0: <rire> très bien, bah, c'est bien d'avoir quelqu'un que tu peux regarder et te dire attendez ah, bah, un jour peut-être que je vais prendre ces exemples un peu sur lui et, et d'avoir un peu objectif. c'est
1: ça, il ne fait jamais de drama, il est toujours dans
0: la positivité totale euh, zen
1: attitude, euh, vraiment euh, au top, je ne sais pas comment il fait mais
0: <rire> ouais, bah, c'est vrai que ça, ça, ça se développe quoi, souvent <rire> c'est bon, inné aussi Vraiment. Actuellement, euh, c'est marqué que sur ta bio de Twitter, que tu es semi-pro, c'est-à-dire que tu touches un, un peu d'argent
1: Oui, c'est ça. Je touche un salaire, mais il mais y a une différence entre semi-pro et pro. Je pense que les pros, bah, ils peuvent permettre de, se, de vivre de, à plein temps euh, grâce à leur passion. Du coup, bah, c'est ce qui différencie un semi-pro d'un pro,
0: je pense. Ok. Et toi, ton objectif un jour, c'est d'être pro Ou tu te dis non, je préfère rester semi-pro puis continuer dans ma voie professionnelle à côté mmh,
1: Je pense que ça m'a tenté rien d'aller vers le côté pro pour voir ce que ça fait. Pourquoi Pour voir ce que ça fait parce que je pense que c'est vraiment assez différent. Et vivre de, je pense que, que l'objectif ultime des, de, je pense de tous les joueurs, euh, BS ou pas BS d'ailleurs, c'est de pouvoir vivre de sa passion et, tout en jouant, je pense. C'est le rêve de tous le C'est vrai,
0: c'est clair. Ça, ça serait un, un bel objectif, je te le souhaite. Euh, J'ai également vu que tu avais fait... Euh, une chaîne YouTube, bah alors j'ai vu qu'elle n'était pas très active. <rire> si je C'est vrai
1: que, enfin,
0: ma
1: la... bah, chaîne YouTube, il euh, y enfin, a... je peux pas continuer de, de... pour l'instant. Bon, peut-être que ça arrivera un jour, mais je... on verra. Ça <rire> prend trop de temps euh, Je pense que oui. Je <rire> pense que oui. Ça, ça prend du temps. Faut, faut trouver les concepts de vidéos. Enfin, faut faire des vidéos assez régulièrement. Enfin, etc. C'est, ça c'est, <rire> ça, ça c'est prenant. Ça <rire> c'est prenant.
0: C'est un vrai travail. Hein. Ah, c'est pas une petite activité où tu fais Alep 20 minutes par jour et c'est bon. On est d'accord que ça, ça prend du temps. Quoi.
1: Ouais, non, ouais, non, je préfère proposer un contenu de qualité, forcément. Plutôt que, par exemple, posséder des gameplays, se dire euh, sans mettre de montage, je dis rien, c'est pas bon, trop mon truc. Plutôt privilégier, privilégier la, la qualité à la quantité. Très bien.
0: Alors, des, tes parents dans tout ça, qu'on n'a pas parlé depuis, euh, depuis le début, mais tes parents dans tout ça, comment ils voient le truc Comment ils voient euh, euh, l'e-sport Comment ils voient le fait que tu es dans une équipe Alors, je pense, que, je pense que pour
1: pas mal de, de parents, je pense que c'est assez, quand dit, hein, au début, comme ça, c'est assez spécial. Es, les parents sont assez réticents, à dire, parce qu'ils connaissent, ouais. bah, en fait, connaissent pas du tout le milieu. Ils se disent que, ah bon, on peut gagner de l'argent on peut, on peut même en vivre. Est-ce que c'est vraiment un métier Ah bon Enfin, tu vois le genre de, de préjugés, je pense, que tous les parents ont, je pense.
0: Oui, c'est assez commun. Normal, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Alors, tu, tu viens un jour, tu leur dis, hey, au fait, j'ai ça, et tu regardes et tu te dis, quoi de, de, Pourquoi tu me parles Je ne connais pas.
1: Moi. Ça. <rire> comment tu peux gagner des, des... <rire> Comment tu de l'argent lar en jouant enfin, Comment c'est possible ouais. hein co
0: Quand est-ce qu'ils ont commencé à vraiment comprendre et à dire, ah oui, c'est vrai, en fait C'est quoi le, le truc un peu déclencheur Je pense que,
1: je pense quand j'étais enfin, dans des bons projets je pense dans des gros
0: projets ils se des... sont dit là c'est sérieux quoi. Et c'est sérieux <rire> clairement très bien alors tu les as déjà fait jouer un peu à Brawl Stars ou t'as pas essayé euh, non j'ai pas essayé personnellement
1: bon, vraiment non je pense pas
0: même pas ton père qui t'avait initié à l'époque
1: ah si il a testé mais bon c'est pas trop son style de jeu je pense
0: ouais. ok je vois bah écoute je te propose qu'on passe à la dernière partie de ce podcast ce clutch c'est très simple. Je te fais deux propositions et tu choisis entre les deux et tu m'expliques pourquoi si tu veux. Okay, Ça te va ouais. Première question, classique à ball Stars, évidemment. Razia Gem ou Brawl Ball Ah, bah, je pense que la question ne se pose même pas. Brawl Ball. Brawl Ball. C'est vrai que je vais arrêter de poser cette question parce que tout le monde répond Brawl Ball. <rire> Toujours pareil. <rire> Toujours. Deuxième question. Est-ce que tu préfères gagner grâce à ton talent ou grâce à ton travail mmh, Ah oui, c'est. est-ce que j'ai le droit de choisir les deux <rire> vas-y si tu m'expliques moi ce qui m'intéresse c'est que
1: tu m'expliques ah bah, je pense les deux parce qu'il faut bah, faut avoir un talent je pense inné euh, mais un talent bah, si tu le travailles pas bah, tu le perds tu le régresses et c'est important d'associer de, les deux pour euh, toujours être au top et être le meilleur
0: la combinaison des deux très bien et enfin euh, est-ce que tu préfères gagner une game serrée ou gagner facilement mmh, ah ça c'est une question intéressante ça. ah oui philosophique <rire>
1: Ah, même, je pense une game serrée, vraiment. Je pense que c'est une game serrée parce que tu te dis, enfin, euh, c'est. Tu as comme une pression, une pression euh, de mise, alors qu'une game assez facile, bon. Enfin, t'exploses le, le, les ennemis, donc c'est pas assez marrant, c'est pas assez stimulant à dire. Alors qu'une game serrée, c'est. Tu, tu te dis, euh, ça passe ou ça passe pas, ça casse ou ça passe. <rire> je peux dire ça.
0: Très bien. Je vois, je vois le genre. Et enfin, dernière question, évidemment. Est-ce que tu préfères jouer
1: à un mmh. jeu? ou créer un jeu Ah, ça c'est une question <rire> très dur à répondre. <rire> très dur à répondre. Hmm. Je pense que, au début, bah, vu que je suis en, vraiment juste en, en tant qu'étudiant en première année de Game Design, je, je pense plutôt jouer aux jeux vidéo, je pense. Ok, la base.
0: <rire> très bien. Bah écoute, on, on en reparlera dans 10 ans pour voir euh, si tu as changé de, de bord. <rire> <rire> on sait jamais. Le futur nous le dira ça marche c'est ça bah écoute euh, Poney merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast on a appris pas mal de choses sur toi je te souhaite du courage pour, pour la suite bonne chance ah, et puis bah merci ah, si as un dernier mot n'hésite pas
1: en tout cas je, je remercie l'ESF pour l'invitation et Balter qui est vraiment très sympa on peut te dire
0: c'est <rire> <C> gentil <rire> bah écoute bonne chance et sûrement à bientôt en EEC le à bientôt et puis salut salut voilà, si cet épisode de Pre-Shot vous a plu, n'hésitez pas à envoyer le lien à vos amis car c'est en partageant que vous aiderez le plus ce podcast. Vous pouvez suivre toute l'actualité des ECN sur le Twitter ESL France ainsi que sur le site ESLCN.fr et suivre les compétitions sur les chaînes Twitch d'ESL France. C'était Balter pour présenter Pré-Shot. j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode, à bientôt